0: Eva Kallio, oli pikkupoika, niin isäni sanoi minulle usein, että älykäs selviää tilanteista, joihin viisas ei edes joudu.
1: Hän on ollut hyvin <tuhun>
0: <tuhun> Mitä eroa on älykkyydellä ja viisaudella?
1: Niillä on kyllä selkeä ero. Ihminen voi olla hyvinkin terävä, mutta, mutta ei tippaakaan viisas. Mutta ei voi olla viisas, että sen täytyy olla tietty niin älyllinen perustaso olemassa että ymmärtää asioiden yhteydet niinku, niiden monimutkaisuuden ja erilaisten niinku, näkökulmien niinku, erilaisuuden ja asioiden suhteellisuuden.
0: Eli ei voi olla tyhmä ja viisas?
1: E, todennäköisesti ei. <lacht> ne on pois poisulkevia sanoja.
0: Ja jos ei voi olla tyhmä ja viisas, niin voiko olla nuori ja viisas vai tuleeko se viisaus iän ja kokemusten kautta?
1: Yllätys, yllätys. Tätä on mitään tukittu aika paljon. Ja tällä hetkellä niin tutkimustulokset näyttävät siltä, että ensimmäisiä, siis osastutkimuksia ensimmäisiä viisauden merkkejä on havaittu jo noin 18-19-vuotiailla. Ja on myös sillä tavalla sellaisia havaintoja olemassa, että tota, myös väistämättä vanhuus ei tuo viisautta. Se, ne, niiden välillä ei välttämättä ole selkeää korrelaatiota.
0: Näin kertoo aikuisien kognitiivisen kehityksen dosentti Eeva Kallio Jyväskylän yliopistosta. Vaikka älykkyydellä, iällä ja elämän kokemuksilla on suuri merkitys, ne eivät tuo automaattisesti viisautta. Eivätkä ne itse asiassa siihen vielä riitä, koska yksi tärkeä ja jossain määrin yllättävä komponentti puuttuu. Eeva Kallion mukaan viisauteen vaaditaan nimittäin myös eettistä ajattelua. Ihmisen pitää siis osata nähdä oman napansa lisäksi myös muut ihmiset ja heidän hyvinvointinsa.
1: Kun on tällainen kun määritelty viisaaksi, kun ihmisiltä on kysytty, että ketä ihmisiä he pitävät viisaamaan, viisaa. no, esimerkiksi niin äiti Tereessaa, tai Nelson Mandelaa tai Martin Luther King. ja Kun he on perustelemaan, miksi että miksi juuri nämä, nämä henkilöt ovat viisaita, niin ihmiset niin ottavat väistämättäiselle sen, että he ovat niin pyrkineet, niin sanottu itse eli yrittäneet itsensä. He ovat pyrkineet niin kuin yleiseen hyvään, niin kuin muiden niin laajemman ryhmän niin kuin yleiseen hyvään, kuin ainoastaan omaa hyvään. Ja jopa niin käyneet kovan kärsimyskoulun niin sen yleiseen hyvään niin pääsemiseksi. Että erä, eräta erä uhrautumisen tehneet niin niin laajempien moraalisten periaatteiden niin saavuttamiseksi. Tämä eettinen komponentti on semmoinen, joka niin kuin, on yksi osa... Lisään tähän aikuisen kehityksen malleihin, kun puhutaan viisaudesta. Viisaus on pikkasen niinku laajinä sitten vielä.
0: jos eettisyys liittyy tähän, niin voisiko <köhö> myös sitten sanoa, että rikollinen voi, olla, tai oikein ketkukaveri voi olla kyllä älykäs, mutta Äitiis. ei koskaan viisas.
1: Niin. Tämä täytyy muistaa, että se on aina tämä eettinen komponentti. Viisaus on niinku sellaista toimintaa, joka jollakin lailla ei, ole, ei vain hyötää itseä, vaan siinä on niinku laajempi tämmöinen niinku sosiaalinen näkökulma.
0: Näin on määritelty sitä, mitä viisaus on. Viisaus, jota arvostetaan ja jota moni itselleen toivoo, vaan mitä ei lähellekään kaikilta löydy. Tästä päästään kuitenkin tärkeään onneen onnettomuudessa. Toisin kuin usein luullaan, viisaudessa ja muissa mielenkyvyissä ei ole kyse jostain ulkoa tulevasta harvojen lahjasta, vaan asioista, joita jokainen voi harjoittaa, ja mikä tärkeintä iästä riippumatta. Dosentti Eva Kalli toimittamassa uudessa poikkitieteellisessä kirjassa Ajattelun kehitys aikuisuudessa kohti moninäkökulmaisuutta. Suomalaiset eri alojen asiantuntijat pohtivat otsikon mukaisesti miten ajattelumme kehittyy aikuisena ja toisaalta, miten sitä voi kehittää. Eva Kallio kertoo, että vaikka tietyissä kognitiivisissa kyvyissä tapahtuukin vanhetessa heikkenemistä, niitä tulevat kompensoimaan uudenlaiset elementit. Mielen kehittyminen ei ole siis vain nuorten etuoikeus.
1: Tiettyjä ikävaiheita niin kuin voidaan sanoa, että, että mihin asti esimerkiksi, niin kuin kognitiivinen kehitys niin on suhteellisen niin kuin skarppia, terävää ihmisellä. Ja tietyissä niin ikävaiheissa alkaa tietyllä niin kuin tiettyjen ajattelun niin alueiden niin kuin kohdalla. Mutta samaan aikaan tulee niin kuin esille muita muotoja, kuten esimerkiksi viisauden, viisauden ja tämmöisen, niin kuin harkinnan Harkinnan niin nouseminen, että kun osa-osa niin laskee, niin sen sijaan alkaa tulla tällaisia muita muotoja ajattelussa.
0: Voidaan sanoa, että ihmisellä on ylipäätään ajattelun kehittymisessä kolme eri vaihetta elämän varrella. Ensimmäinen kehitysaskel on nuoruudessa tuleva ehdottomuus ja mustavalkoisuus. Sen jälkeen kasvaa moninäkökulmainen ajattelu, eli ihminen oppii tarkastelemaan asioita eri perspektiiveistä. Viimeisimpänä portaana tulee niin sanottu sitoutunut moninäkökulmaisuus. Silloin ihminen kykenee luomaan näistä edellä mainituista erilaisista näkökannoista synteesin, yhdistelmän sekä itsenäisesti punnittuja mielipiteitä. Ymmärtäen kuitenkin samalla, ettei juuri mikään ole ehdotonta, koska tietoa tulee koko ajan lisää ja se muuntuu. Näin ollen myös mielipiteet voivat muuttua. Eeva Kallio toisaalta toteaa, etteivät kaikki aikuiset valitettavasti tähän viimeiseen täysin pääse. Ja se estää myös esimerkiksi viisauden syntymistä.
1: On havaittu niin kun jo useamman vuosikymmenen aikana useissa eri tutkimuksissa sellainen ilmiö, että että aikuisuuden ajatteluun alkaa selvä sel- suhteellisuuden ymmärtäminen, mikä ei, ei tule vielä lapsille nurralla niin voimakkaasti esille, että, että he jossakin määrin, niin aika pitkällekin vielä, niin ovat ehdottomia. Uskovat tällaisen yhteen näkökulmaan tai jonkun tämmöisen yhden näkökulman olemassaolo totuutena. Mutta mitä pidemmälle ihminen elää niin ja saa erilaisia elämänkokemuksia, niin Tämä elämän elämänkokemuksen mukaan tuleminen ja niin työyhteisössä toimiminen ja parisuhteiden muodostaminen ja erilaisiin viitekehyksiin ja liittyminen niin johtaa ihan väistämättä näköjään siihen, että, että aikuinen niin alkaa suhteellista oman kokemustaan. Ei enää ole sillä tavalla, niin kuin, niin kuin tylyn ehdoton, sanoisinko, että jokin asia on ehdottomasti totta, vaan alkaa niin puhua tällaisesta, että tämä voi niin riippua, mitä niin miltä, miltä kannalta taas niin katsotaan. Että Tähän on monta, monta vastausta tähän kysymykseen.
0: Niin valitettavasti kaikillahan tätä ei tapahdu.
1: Ei, aikuisuudessakaan. Osa, osa jää siihen, että niin kun haluavat pitäytyä vain niin yhteen näkökulmaan. Mutta suurin osa kuitenkin saa tämmöisen niin piirteen niin ajattelunsa, että, että kykenee niin, tämmöisen moninäkökulmaisen ajattelun. Mm-hmm.
0: Mutta... Miten sitä omaa ajattelua sekä kognitiivisia kykyjä voi konkreettisesti kehittää esimerkiksi vanhemmalla iällä? Voiko yksioikoisesta ja kyynisestä juntturasta kuoriutua eri näkökantoja harkiten pohtiva viisas? Tai voiko nykypäivän digihärpäkkeistä täysin pihalla olevasta henkilöstä kasvaa nohevasti somea käyttävä multitaskaaja? Eva Kallion mukaan kyllä. Usein kun ihmiset väittävät iän karttuessa, etteivät tällaisiin pysty, kyse on enemmän laiskuudesta kuin kyvykkyydestä.
1: Tiedetään tällä varsin varmaksi, että sitä on hyvin innostuneita psykologian piirissä, niin ja piirissä on aivojen neuroplastisuus, eli aivojen muokkautuvuus. Eli myös aikuinen pystyy muokkaamaan omia aivoja ja omia kykyjään, että siihen siihen on olemassa sellaisia menetelmiä, minkä tahansa asiaa harjoittaminen ja harjoittelu johtaa väistämättä niin tiettyjen aivorakenteiden muuttumiseen, tiettyjen yhteyksien syntymiseen. Ja se, ja se, se edellyttää sitä, että, että ihminen niin tahdollisesti päättää ja tekee tietoisen valinnan harjoittakseen pitkäjänteisesti ja kärsivällisesti ja hyvin säsukkaasti tiettyjä taitoja. Eli se, minkä ottaa niin esimerkiksi kokonaisuksiin hahmottamisen, niin sitä voi esimerkiksi tehdä kirjojen lukemisen kautta. Että lukee, lukee kirjan ja tekee siitä jotakin tämmöisiä, merkintöjä. Sen kokonaisuus, sen juonesta, sen erilaista motivaatioperusta, mitä ihmisellä siellä on, eri tunteista, eri, erityistä tapahtumista. Ja tekee tällaisesti niin itselleen tietoisesti, kirjoittaan tämän kirjan, niin pienenä tiivistelmänä. Ja harjoittelee sitä niin useamman kirjan kohdalla. Kaikki harjoittelu johtaa siihen, että se, 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 se opitaan, mitä opetellaan. Se on hyvin yksinkertainen peruslogiikka, mikä kaikessa niin ihmisen toiminnassa on. Se on koulun tarkoitus myös. Se opitaan, mitä me opetetaan. Mutta ihmiset niin aikuisuudessa jollain väsähtävät, että he voivat käydä kuntosalilla. No kuntosodikin on hyvä esimerkki siitä, että se mitä treenataan tulee paremmaksi. Se on ihan niin kuin väistämätön tulos. Kaikki tietää sen, että näin se käy, että se on uudelleen oppimista. Mutta niin kuin välttämättä kognitioalueilla ihmiset niin kuin ehkä vähän laiskistuvat aikuisuudessa. Että Asiat on niin ehkä nyt on näin, eikä tarvitse ponnistella enää niiden suhteen tai, tai voidaan jäädä niin jankkaamaan ja inttämään niitä omia Yksinä se mielipiteet ottaa huomioon toista niin ajattelua lainkaan tai ei haluta tehdä kompromisseja.